0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a blik
1: információk, interjúk, vélemények.
2: Sziasztok! Ez itt a Blikk vírusiradó podcastje, május 4-én hétfőn. Én Szabaszpi Monika vagyok,
1: én pedig Balázs Barnabás.
2: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusíra.
1: Tisztázzuk, hogy a korlátozásokban pontosan milyen különbségek vannak mától a főváros, Pest megye, illetve a vidék között. És szótajtunk arról is, hogy sok tízezer diák milyen különleges körülmények között kezdte meg ma az érettségit.
2: Majd Hajnal Tamás az FTC klub sportmenedzsere, akivel a múlt héten beszélgetett a kollégán mesél a foci csapat helyzetéről. Végül György András a Ducitársú alapítója beszél a. Arról, mi lehet az oka annak, hogy fellendült a teltek társkereső oldalának látogatottsága a karantén ideje alatt? Vágjunk is bele!
1: A ma reggeli adatok szerint nem volt kiemelkedő a tegnap elhunytak és a megfertőződöttek száma, pedig régóta úgy számolt a kormány, hogy majd május 3-án tetőzik a járvány. Ehhez képest az elhunytak száma 11 fővel, az új fertőzések száma 37 tel nőtt.
2: Csak vidéken van Mától változás, Budapesten és környékén továbbra is marad a kijárási korlátozás, és a korábbi szabályok sem változnak. Valószínűleg azért nem ennyitettek a fővárosban és vonzáskörzetében, körzetében, mert az aktív fertőzöttek 63%-a, az elhunytak 79%-a pedig innen kerül ki.
1: Az arányoktól függetlenül azért van, ami országosan egységesen változik. A házi orvosi és fogászati ellátások, a szakrendelések, a transplantációs beavatkozások bizonyos formái, és az egynapos sebészeti ellátás telefonos előjegyzés útján Mától újraindul.
2: Mindez azt jelenti gyakorlatban, hogy a pácienseknek előre időpontot kell kérnie, ugyanis az orvos óránként mindössze négy beteget láthat el.
1: Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai tájékoztatóján azt kérte, hogy ilyen esetben senkinek is sem. Ha mégis közbe jön valami, akkor új időpontot kell kérni, hogy lehetőleg senki ne találkozzon feleslegesen más páciensekkel.
2: Továbbá, augusztus 15 én nem csak az 500 főnél nagyobb rendezvényeket tiltják be az egész országban, hanem az 500 fő alattiakat is. Ugyanakkor lehet mindenhol sportrendezvényeket tartani, igaz nézők nélkül, és már nem csak szabadon mehetünk kifutni, hanem edzéseken is részt vehetünk.
1: Vidéken pedig mától kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és az állatkertek. Az éttermek és kávézók kerthelyiségükben valamint a teraszokon fogadhatnak vendégeket. Arról pedig a rektorok döntenek, hogy kinyithatnak e az egyetemek, de a kollégiumok látogatása továbbra is tilos marad.
2: Noha úgy tűnhet, hogy vidéken minden visszatér a normális kerékvágásba, bizonyos korlátozások még most sem szűnnek meg. Továbbra is például ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön, még a vonaton is, kötelező a száját és az orot át el- Akaró maszkot, kendőt, sálat viselni.
1: És bár minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat. Az drogériák, a gyógyszertárokat 9 és 12 örak között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják.
2: Vidéktől és fővárostól függetlenül minden iskolában azonos körülmények között kezdődött meg ma az érettségi, több mint 150 helyszínen, összesen több mint 84 ezer diák vizsgázik ma magyarból.
1: Az érettségizőknek és a tanároknak számos korlátozáshoz kellett igazodniuk, például egy maximum 10 lehetnek, és legalább másfél méter távolságot kell tartani. Az iskolák folyosói maszkot viselni is kötelező, a vizsgák közben pedig erősen ajánlott. A maszkok mellett készfertőtlenítőt és kesztyűt is kaptak az iskolák.
2: Emellett pedig a BKK is segíti a fővárosban a diákok biztonságos eljutását az iskolákba, ugyanis az érettségi időszakában, a járványhelyzet előtt megszokott tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a BKV járatok. Arra tekintettel pedig, hogy az érettségi első hetében tartják a legtöbb vizsgát, ezen a héten péntekig a reggelit új idei menetrendet 9 óráig meghosszabbítják.
1: Továbbá az eddig megszokott 8 helyett 9 órakor kezdődnek a vizsgák, hogy a diákok és a munkába járók ne nagyon érintkezzenek a tömegközlekedésben.
2: De ha nem csak a diákok kezdették meg az érettségi vizsgákat szigorú feltételek mellett, a profi sportolók is edzésbe állhattak. Hajnal Tamás, az FTC klub sportmenedzsere, Pécska István kollégáknak a múlt héten mesélt még arról, hogy mi a helyzet a foci csapat házatáján.
1: első kézből!
3: Vendégünk hajnal a Tamás 59-szeres magyar válogatott korábbi labdarúgó, a Ferencvárosi Tornaklub sportmenedzsere, akivel a zöldfejerek felkészüléséről beszélgetünk. A Freddy hetek óta kiscsoportos edzésekkel készül a folytatásra. Köszönjük Tamás, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A Ferenc-Sáros labdarúgói hogy viselik a kialakult helyzetet, milyen a hangulat a klubnál? Köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
4: Mi úgy döntöttünk, hogy az elejétől fogva, amikor ez a helyzet kialakult, hogy megpróbáljuk így a kiscsoportokban. Én azt gondolom, hogy A játékosok nagyon jól fogadták, és olyan változatosságot is jelent az életükben, hogy ahol ki tudnak egy egy picit mozdulni, és és talán más gondolataik vannak ez idő alatt, amikor amikor edzésen vannak, mint, mint a hétköznapi nehézségeket, családtagokat, vagy a családot érintő nehéz helyzetet feldolgozni. Nagyon motiváltak a játékosok. Az edzői stábbal, együtt, Telgen Szergeirepropa vezetőedzővel, erőnléti edzők irányításával nagyon koncentráltan jó dolgoznak, úgyhogy csak pozitívan tudok erről a megoldásról úgymond beszélni, természetesen tudva, hogy ez azért a, a csapatedzést nem tudja egyértelműen pótolni.
3: Jó, neked nagy szerepet volt abban a rendszer kialakításában, amely alapján ez a csapat, beváltak az ezzel kapcsolatos elképzelések? Sikerült megvalósítani?
4: Nem? Hmm. Először is ugye ez egy nagyon, nagyon speciális és nagyon nehéz helyzet, és tényleg sokat gondolkoztunk, hogy öm, mi az az út, mi az, amit, öm, amit meg tudunk csinálni, és, és tényleg a, a legfontosabb dolgot, ugye, az egészséget és, öm, és a példamutatást is. Öm, szem előtt tartva, úgyhogy természetesen ugye a hatóságok előírásainak megfelelően, szóval minden, az volt az elsődleges, hogy mindent betartsunk, és senkit se veszélyeztessünk, és semmilyen rizikóban nem menjünk bele. De úgy gondolom, hogy a, a körülményekhez képest, meg amik adottak, hogy, hogy olyan olyan szervezettséget és egy olyan munkafolyamatot sikerült kialakítanunk, ami az első pillanattal kezdve nagyon jól működik, amiben mindenki nagyon intenzíven szerepet vállal, pozitív az, hogy, hogy ezeket a heteket így meg tudtuk oldani. Milyen az erőállapotuk most a játékosoknak? Ugye mi folyamatosan a GPS rendszerrel monitorizáljuk, figyeljük a, a játékosainknak a, a teljesítményeit, ugye ez a normális időszakban is, amikor napi rendszeressége edzettünk és a, és a bajnoki mérkőzéseket játszhatjuk, ez ugyanígy most is, most is megvan, de az erőnléti edzőkkel is, is konzultálva, hogy az figyelhető meg, hogy erőnéti szinten továbbra is, továbbra is jó állapotban vannak a játékosok. Ugye ezek, a, ezek az edzések, a hétfőszerad a péntek rendszerességgel, igen magas intenzitással zajlanak, és a foci specifikus edzéshez úgy mond közelíve, és hát azok, csak elkerülve párharcokat, elkerülve kis játékokat, úgyhogy ilyen
3: téren jó állapotban vannak a játékosok. Van például olyan rivális, hát az első számú, köztük a Fehérvár, ahol nem edzenek kis csoportokban. Jelenthet előnyt a Fradi számára? Hogy... Ezt nem tudom, majd, majd ugye
4: remélhetőleg, hogyha lehetőség lesz rá, hogy, hogy be tudjuk fejezni a bajnokságot, hogy majd akkor ez kiderül. Soha nem volt ez a célunk, soha nem ez motivált minket, vagy ez vezérelt minket ebben a döntésben, hogy most előnykovácsoljunk. Ugye ez nagyobb és sokkal fontosabb, hogy mondan, dologról szól, és ez egy olyan helyzet, ahol ahol tényleg a sport, a labdarúgás a bajnokság, nagyon-nagyon háta csúszik a fontossági rangsorban. Mi úgy döntöttünk, hogy, hogy ezért, és hogy a klub fele is olyan felelősséggel tartozunk, meg szeretnénk azt kialakítani, hogy az értékeinket azért megpróbálni lehet a lehető legjobb állapotban tartani, és készen lenni arra az esetre, hogyha ha tényleg folytatódni fog a bajnokság, és élesben fognak menni újra a mérkőzések. Mi ezt az utat választottuk, de még egyszer mondom, itt nem, semmilyen kovácsolás nem vezéret minket ebben.
3: Volt olyan játékos, akinek az erőléte visszaesett egy keveset, amíg ugye nem volt edzés, Az látmeti időszakban? Nem, úgy, ahogy mondtam, ugye nem
4: figyelhető meg eddig, teljesen rendben vannak a, az értékek, amiket a játékosok... Hmm. Um, az edzéseken produkálnak. Ugye rengeteg adatot figyelünk ilyenkor alapos és nagyon áttekintő képünk van a játékosokról.
3: Fadi, hát mondhatjuk, hogy hogy egész jó állapotban várhatja a folytatást. Minden
4: játékos, minden edzőnk, meg mindenki tulajdonképpen a klubban, aki aki szeretne tud ebben vállalni, a körülményekhez képest a lehető legtöbbet teszi hozzá. De még egyszer mondom, ez egy egy bizonyos edzés és és egy bizonyos komponens az, amit amit úgy szinten tudunk tartani, úgy egy csapattaktikai szempontból, hogy a mérkőzések ritmusában teljesen más ö, dolog vál majd ránk akkor, amikor ö, a bajnokság újra fog indulni, és azért szükség lesz mert mindenféleképpen, szóval ebből a kis csoportos edzésekből átmenni majd aztán bízunk benne, hogy nem annyira sok vagy nem, nem olyan sok idő múlva a, a rendes edzésekre, akkor ott, ö, ott azért újra vissza kell rázódnunk.
3: Mennyire változtatja meg az átigazolási időszakot a járványhelyzet? Ilyenkor hogy lehet az átigazolásra kiszemeltekkel tárgyalni?
4: Klubok, bajnokságok kerülnek, gazdasági szempontból is nagyon nehéz helyzetben, úgyhogy még, még igazán nem lehet belátni, hogy majd a gyakorlatban ezt tényleg hogy aztán milyen hatással lesz a transfer időszakra is. Az, az valószínű, hogy hogy ugye az árat lejjebb fognak menni, hogy ugye a játékos értékeik már most lejjebb mentek, de ettől függetlenül ugye a a, a munkát ezt most is nagyon-nagyon intenzíven végezzük ezen a téren is, és és ugyanúgy nagyon sok játékossal vagyunk kapcsolatban, hogy hogy itt is lehetőleg jobban készen álljunk majd az adott pillanatra, amikor arról fogunk beszélni, hogy hogy igen, akkor ki legyen az a kiszemelt, szemelt, aki, aki,
3: aki ténylegesen szeretnénk szerzőtetni. Kubatov Gábor Ren úr említette a norvég piacot, ahonnan esetleg meg lehet majd erősíteni a keretet a helyzetből adódóan. Ugye onnan ésból is már érkezett, akik beváltak és erősítést jelentettek. Ők esetleg tudnak-e segíteni a norvég piacsal kapcsolatban, és van esetleg olyan poszt, ami már konkrétan megvagy, majd szeretnétek megerősíteni?
4: <gül> elnök úrral is, uh, Szegéretor vezetőedzővel folyamatosan uh, elemezzük. Uh, analizáljuk a jelenlegi csapatunknak a teljesítő hogy milyen irányba szeretnénk menni, de úgymond több konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok meg nem is szeretnék mondani, ugye a norvég piac az egy érdekes, mindenféleképpen jó tapasztalatunk van velük az elmúlt időszakban mind a két játékosunk tényleg jól teljesít mióta hozzánk kerültek, de ugyanakkor nagyon sok más országot is föl lehetne sorolni amiket figyelünk és enzívet kapcsolatot ápolunk ott is játékosokhoz.
3: Nagyon szépen köszönöm az interjút és köszi köszönöm még a egyszer! Köszönöm sziasztok! Bli, Első kézből.
2: Vajon miért nőtt meg a keresők forgalma a járvány idején? És mire figyeljünk, ha most egy ilyen oldalra regisztrálunk? Többek között erről beszélgettem Györfi Andrással.
5: Azt gondolnám, hogy úgy általában a singlitnek, és most nem csak a pusszázos holdyekre gondolok, most még nehezebb dolguk van. Hiszen a karantén magányában szinte esélytelen, hogy megtalálják életük párját, mert még a virtuálisan meg is ismerkednek valakivel, van Disney, például nem tudnak elmenni.
0: Ebben igazad van, viszont a karantén egyben egy óriási lehetőség, hiszen most több hetet kaptunk arra, hogy csetelések, videócsetek és egyéb online kommunikációs eszközök formájában egy nagyon komoly előszűrést végezzünk. Isten igazából megismerhetjük a másikat. Majd amikor véget ez az egész őrület, akkor csak azzal találkozhatunk, akit gyakorlatilag szinte már ismerünk is. Emellett amúgy nagyon érdekes, hogy a karantén a lucitásnak óriási növekedést hozott, hiszen megváltoztak az étkezési szokásaink, sokan pánik szerűen felhalmaztak rengeteg ételt, amit ész nélkül most sajnos sokan meg is esznek. Emellett a mozgáskultúra, ami ál Istennek nagyon szépen kialakult az elmúlt 25 évben Magyarországon, most viszont szinte nullára esett vissza, tehát hízunk is, ami egy keresőnek öröm, de azért nyilván nem akarjuk, hogy nagyon elhízzanak az emberek, de ez növeli a felhasználóink számát, illetve azt is látni kell, hogy az összezártság sajnos növeli a színlik számát, hiszen itt előjönnek azok a konfliktusok, hatványozottan jönnek elő azok a konfliktusok, amik amúgy is terhelik a különböző párkapcsolatokat, illetve a házasságokat. Tehát válaszolva az eredeti kérdésre, ez most egy nagy lehetőség minden táskeresőnek, de a táskeresőknek is egy nagy lehetőség, hiszen nagyon komoly előszűrést végezhetők.
5: Igen, én is olvastam, hogy egy kutatás szerint több mint 70%-kal nőtt a társkeres oldalakon folytatott beszélgetések száma most a járvány idején. Nálatok mi a tapasztalat?
0: Nálunk is hasonló az arány, abszolút növekedés látunk pont az előbb említett okok miatt. Egyszerűen nem is nagyon tudnak más csinálni az emberek, mint az interneten lógni, viszont akik ügyesek, és a javukra akarják fordítani ezt a mostani időszakot, azok tanulnak, olvasnak, és társat keresnek, hogy hasznosan teljen el ez az időszak.
5: Melyik korosztály képviselteti magát leginkább nálatok, és a hölgyek vannak többségben, vagy inkább a férfiak?
0: Nálunk abszolút kiegyenlített a mezőny, a Ducitáson, férfiak és nők nagyjából azonos arányban vannak jelen, bár tény és való, hogy a férfiak mindig picivel többen vannak, ez alól mi sem vagyunk kivételek. A korosztály tekintetében pedig szinte minden korosztály jelen van, 18-25-30-ig, tól akik talán most kezdik úgymond a párkeresési karrierjüket, jelen vannak a középkorúak, és hát nyilván sajnos azok a, a korosodók is, akik az elmúlt 5-10 évben léptek ki egy házasságból. Tehát minden korosztály képviselteti magát nálunk.
5: Hogy kell elképzelni nálatok a regisztrációt? Milyen adatokat kell megadni, aki például most szeretne regisztrálni? Majd?
0: ducitás ebben nem különbözik a legtöbb társfős oldaltól. A regisztráció egy nagyjából három perces folyamat. Ugye, mivel egy telteknek szóló társfősről van szó, ezért érdekes, hogy hogyan oldjuk meg a test súly megjelölését. Kilogram adatot nálunk nem lehet megadni viszont test típusokat, mint macbós, telt és így tovább, lehet fakultatív jelleggel megadni, de ez sem kötelező. Mi ezzel is hangsúlyozzuk azt a szellemiséget, hogy a külső nem számít, a belső értékeknek sokkal nagyobb jelentősége van.
5: Mit tanácsolsz, mire figyeljenek azok, akik most szeretnének ismerkedni ezen az online felületen? Mik lehetnek a buktatók például?
0: Buktatók tekintetében nem különbözik a karanténidőszaka igazából az egy év a normál életvitelünktől. Az biztos, hogy nekünk, tehát magunknak, magunknak a társkeresőknek van nagyon nagy felelőssége abban, hogy jól használják a társkeresés eszközét. Egy társkereső oldal nagyon praktikus eszköz, viszont az egy tévhit, hogy munka nélkül meg lehet úszni, és eredményt lehet elérni. A profilunkat teljes mértékben ki kell tölteni, napi delegált heti rendszerességgel be kell lépni a társkereső oldalra, vagy társkereső oldalakra, amiket használunk. Hogyha megkeresést kapunk, akkor azokra válaszolni kell. A veszélyek kapcsán pedig sajnos elég általánosak a csalások. Ezekre ez nyilván az adminisztrátorok és az üzemeltetők feladata, hogy a csalókat kiszűrjék. A csalók tipikusan egy sablon üzenetet próbálnak tömegesen kiküldeni, amiben arról beszélnek, hogy ők most ilyen olyan olyan bajba kerültek, megpróbálnak a másik fél az áldozat bizalmába férkőzni, az egésznek a csúcspontja pedig az, hogy szeretnék elutazni hozzá, de ehhez szükségem van némi pénzre, kérlek utaj ide és ide ennyi és ennyi pénzt. Tehát, hogyha valaki egy kicsit is furcsának, gyanúsnak tűnik, amkor ne folytassuk vele való beszélgetést, ez az egyik buktatója, illetve veszélye lehet az online társkeresésnek.
5: Amúgy nálatok a regisztráció ingyenes?
0: Igen, mi jelenleg egy teljes mértékben ingyenes szolgáltatást nyújtunk.
5: Mire számíthatunk az online társkeresésben azután, hogyha újraindul az élet az országban?
0: Azt a növekedést, amit a ducitás és általában a legkülönbözőbb online szolgáltatások elértek most, a karantén ideje alatt azt szerintem részben meg fogják tudni tartani. Nyilván lesz valamennyi visszaesés, viszont a népszerűség növekedés az adott, és ahogy mondtam, mindenkinek ott lesz a remek lehetőség, hogy azt az egy-két felhasználót, vagy ideális esetben azt az egyetlen egyet, akivel hosszú heteken át levelezett végre élőben is, megismerhesse, tehát szerintem ez egy óriási lehetőség most a társkeresésre, kitartóan kell csetálni, beszélgetni, leszűrni egyetlen egy valakire, aki nagyon érdekel minket, és majd, hogyha ennek az egésznek végel, akkor végre találkozhatunk.
5: Köszönöm az
2: érdekes információkat és a beszélgetést is.
0: Köszönöm szépen, sziasztok! Blik, blik,
1: első
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus iradóban. Sziasztok!
1: sziasztok.